0: t sina maga, mina pesen nõud, tõlkinud ülevaaloe, loomingu raamatu Järjejut. Gertrud Stein on kusagil öelnud, et pole mingit mõtet armastada väikesi poisse. Kui nii kui nii on teada, et nad kavatsevad sirguda meesteks. Umbes samamoodi mõtlen mina, kui näen kaheksat läbipaistvat, roosat, vastsündinud hiirt. Pole mingit mõtet neid armastada, sest nii kui nii kavatsevad nad sirguda täiskasvanud hiirteks ja närida asju, mis pole närimiseks mõeldud. Igal hulmite mitte hiirtele. Ja nii ma nad külmavereliselt maha, ematud nagu nad olid. Ema olin ma päev varem kätte saanud Norras valmistatud plastlõksuga, mis oli tehtud just hiirtel peamaha raiumiseks. Sellega ei taha ma öelda, et Gertrud Steinil oleks olnud mõni efektiivselt tappev lõks väikestele poistele, aga kes teab? Nojah, ema hiir, kes need kaheksa süütud hiirepoega sünnitas valis nende ilmale toomiseks lihtsalt täiesti vale koha, nimelt minu punase kirjutusmasina, mille ma olin ettevaatamatult pööningutreppile jätnud. Punane kirjutusmasin, nüüd juba väärtuse kaotanud, on olnud minu kaaslaseks üpris kaua. Peale selle on mul üks väike tuhkrukarva reisi kirjutusmasin. Unustatud... Ja pööningud treppile pandud kirjutusmasin on ema hiirele suurepärane koht, kuhu mõne rohukõrre ja paperitupsu abil poegimiseks pesa ehitada. Aga kirjutusmasin muutub kasutuks ja hiirepere peab karistuseks eluga hüvasti jätma. Apokalypsise punase kirjutusmasinaga on juba kord nii, et see, kes seda kasutab, on määratud kaotama rahu maa pealt, nii et me võime kõik üksteist maha nottida. Inimesi ja hiiri. Hiiri ja inimesi. See, kes on sõnnitud tuhkrukarva kirjutusmasinat kasutama ja tunneb mingilgi määral piiblit, teab, et ta peab rääkima surmast. Surmast suure essiga. Jätan lisamata. Umbes seda rääkisin ma oma matuse kõnes, kui matsin hiirepojad, kui vanud kirsipuu alla, mis oli suve esimeste napide pikse ajal välgule ette jäänud. Emahiire olin ma lihtsalt minema visanud. Kas leidis ta muidugi üles ja tassi silma peata korjuse tuppa, et näidata, kui osav hiirepüüdja ta on? Muide tegemist on ema kassiga kes on tüütult seltsilembene ja läheb kohati oma vingumisega liihale. Näuguda ta ei oska ja kui ta üritab seda teha, siis kõlab see nagu ülitamata ukse kriiksumine. Tema viis poega, kelle ta puuguuris pappkasti silmale tõi, olin ma samuti sunnitud julmalt maha nottima. Poega isaks oli emakassi enda isa, Hirmunud ja räsitud hulkur kass. Vahel ilmub ta välja. Teda on hale vaadata ja ma annan talle süüa. Siin põlvesilma voorel on vähe maju, kus see ei selatakse. Aga nii nagu ma ei taha oma põõningule hiiri, ei taha ma ka puukuuri, kassifarmi. Seega pean olema veidi südametu aga ka südametusel on piir. Loomasõbrad leiavad muidugi, et hulkur kassile vahel süüa andmisest ei piisa, et saaksin andeks vastsündinud tapmise või viie pimeda kassipoja maha notimise. Kui võrdma ei saa öelda, et tegemist oli ette kavatsemata mõrvaga, Liiga vähe teatakse kadunud talupoja ühiskonnast, mis minu põlvkonna üles kasvatas. Aga selle võib inimestele andeks anda, sest ega minagi taipa suurt midagi sellest, kuidas peaks suhtuma ühiskonda praegusel 21. sajandi kolmandal aastal. Ei suurtes ega väikestes asjades. Nii mõneski mõttes on minust saanud võõras. Ja ma jään selleks seni, kuni kord sarkofaagis lõpetan. Varem või hiljem. Kes seda teab? Igal juhul neid viid kassipoega mattes ma mingid kõnet ei pidanud. Siin põlvesilma voorel nimetatakse neid kiisideks. Õigemini nimetati. Siis kui veel murret räägiti. Seda ma mäletan küll. Minu isa oli siit kandist pärit ja lapsena olin ma tihti siin ja õppisin maha nottima nii hiiri, kassipoegi kui ka vanu lõsutajaid kanu. Siis olid nad kõik veel elus. Vana isa ja vanaema ja sõtsed ja vanemad ja õed vennad. Nüüd pole neist enam kedagi. Mina üksi olen veel elus. Maja, milles ma elan, pole kuigi suur, aga on punane, nagu see on alati olnud. Peaukse ees on klaasveranda. Selle veranda pärast oleks isegi Rainer Maria Rilke mind kadestanud. Ta on kirjutanud, et tahaks meeleldi endale klaasverandat, kus võiks korvtoolis istuda ja karvast koera nessi kõrva tagant sügada. Ise samal ajal täis veendumust, et teab naistest kõike. Minu teada, ta sellist verandat kunagi ei saanud. Aga minul on see olemas. Korvtooli ja koera mul küll pole. Aga naistest tean ma siiski nii palju, kui pean passlikuks teada. Aga samas... Olen ma ka 25 aastat vanem, kui rilke üldse elas. Sellest on nüüd 40 aastat, kui ma põlve küla ääremaal metsaserval maja päranduseks sain. Ja algul ma ei teadnud, mida selle kõieti peale hakata. Aga kuna ma pärisin ka veidi raha, Siis lasin ühel suvel sisse panna kõik tänapäevased mugavused, nagu elektrikütte ja muu sellise. Siis avastasin ühel päeval kümme aastat tagasi, et ma olen pensionil. Ja siis koolisingi enam-vähem siia. Algul vähem, siis üha enam. Stockholm oli minu jaoks kasvanud liiga suureks ja liiga inetuks aga oma sealse väikese väikase kortar jätsin maalles. Ma arvasin, et hakkangi metsa ja suurlinna vahet pendeldama, et mulle on seda vaja. Mets vaikuse ja üksinduse jaoks ning suur suurlinn intelligentsete kõrtsivestluste jaoks mõne õlle juures. Aga minu põlvkonna kaaslased kolisid samuti päritud majadesse ja osmikutesse inimtühjadele metsaaladele. Ja meenutavad seal ringi käies vanu aegu, ise samal ajal nuputades, kus hiirtekäigud võiksid olla, et hiirelõks ikka õigesse kohta paigutada. Ning olla on ka paljudel neist klaasveranda, kus nad istuvad nagisevas korvtoolis ja põrnitsevad ära hellitatud kassi, kes ilmselt on pojad saanud ja nüüd on neil tähtis teada saada, kuhu kass on nad peitnud, Ja meelelahutuseks ei mõtle nad nii võrd sellest, mida kõike nad naistest teavad, vaid just sellest, kuhu kõik need naised on jäänud. Või juurdlevad nad selle üle, kust võtta jõudu, et autot pesta. Seda muret minul kahjuks ei ole. Ma tean umb kaudu, kus paar minu sõpra elavad aga enamik neist on surnud. Sama kehtib suuresti ka minu naissõprade kohta. Mõned neist, kes on veel elus, on samuti metsakolinud ja elavad päranduseks saadud majades, kus on klaasveranda Ja seal nad siis kiiguvad tasakesi oma mustaks värvitud kiiktoolides ja arvavad, et teavad meestest kõike. Ja nad teavadki meestest kõike. Ja mina oma klaasverandal küsin, nagu rilke küsis Marinat veetaivalt, kuidas näeb välja see tuba, kus me kunagi kohtume. Nad ei kohtunud iialgi. Aga umbes sama küsimuse esitasin magassi poegadele, kui olin nad maha nottinud. Kuidas näeb välja see taevas? Kus me kunagi kohtume? Me ei kohtu ijal. Nii lihtne see ongi. Ma saan väita vaid seda, et üksindus ja vaikus siin metsarohke kihelkonna ääremail on vahel üpris väsitav. Aga viimati Stokholmis olles olin ma niisama üksik. Või tundsin end niisama üksikuna vaatamata kõrtsi suminale. Ma küll kuulasin seda, aga ei võtnud sellest osa. Käisin ühes õllesaalis selle tänava lähedal, kus on minu korter. Sinna jõudmiseks pean ma ületama tiheda liiklusega tänava. Ootasin siis ülekäegu raja ääres rohelist tuld ja üks naine hurjutas mind, sest ma suitsetasin. Ma olin seda võrdi jahmunud, et mul ei tulnud pähegi teda põrgusse saata. See, et ta mind hurjutas, ei teinud mulle tuhkagi. Mind jahmatas see, et keegi üldse minuga rääkima hakkas. Meie tänapäeva ühiskonnas pole sünnis suitsetada ei jõue sega toas. Selle asemel tuleb süüa aedvilju või ära tõuna. Vanasti anti üks niisugune õun jõuluõhtul. Ülejäänud aasta jooksul võisi aga suitsetada nii palju kui tahtsid või endale lubada võisid. Isegi selles suures õllesaalis, suures isegi Stokholmi kohta, oli vaid mõni üksik laud suitsetajale reserveeritud. Meid oli vähe, kes me nende laudade taga istusime. Kaks-kolm naist ja mõned mehed, Kõik olid minu vanused ja küllab nägime kõik välja, nagu oleksime mõnest vanade kodust jalga lasknud. Ülejäänud nooremate külaliste silmis olime kõige vanemad kogu maamuna peal. Ja nii me ka ilmselt end tundsime hallipäised, kortsulised suitsutõmbajad. Oli külm kevatalvine nädal kui ma Stokholmis olin märtsi keskpaik ja küllab just siis ema hiir minu punasesse kirjutusmasinasse oma pesa tegigi ma tahan nii arvata ja sellepärast ma nii arvangi igal juhul valista õige värvi et mul oleks võimalik teda koos poegadega maha nottida Miks ma masina püüningu treppile panin, seda ma õieti ei tea. Ja ma ei tea, miks ma selle sinna vedelema jätsin, nagu oleks see armas mängu asi unustatud. Unustama kipun ma küll, aga see pole just eriti uus häda. Võibolla tõstsin ma selle sinna mõtlematult ja nii see siis ununeski. Ega mul pööningule kuigi tihti asja pole. Ühe sõnaga, kirjutusmasin on tuksis ja enam pole ainsatki kohta, kuhu rikkis kirjutusmasinat parandusse viia. Aga nagu ma juba mainisin, on mul ka reisi kirjutusmasin. Nii sama sõbralikult meelestatud nagu oli see punanegi, kuid tuhkjas kollane. Tuhkru karva. Surma värvi. Surma riigi värvi. Võib tunduda, et kui inimene on nii vanamoeline, et kasutab kirjutusmasinat, siis on tal ka silma nägemine seda võrd jäänud, et kirjutusmasina värvil pole mingisugust tähtsust. Aga jätame selle praegu kõrvale. Ma pole oma viimases Stokholmis käiguga veel lõpetanud. Ma ei sõitnud just Stokholmi selleks, et end mingis õllesaalis suitsetamiskeelu pärast ülesärritada. Ma olin ette kujutanud, et mul on seal tähtsaid asju ajada, mis osutuski lihtsalt ette kujutuseks: Asju saab ajada telefoni või kirjadeel. Õllesaalis käisin ma esimese õhtul, pärast enam mitte. Ma käisin teistes kõrtsides, kus minul ja mu sõpradel oli kombeks käia. Ma ei tunnud seal mitte kedagi. Küsisin endalt, kas meie, sünnilt stokholmlased, aga üleskasvanud talupoja ühiskonnas, olemegi taas kutsutud metsadesse, et seal vahipostil olla. Aga mille vastu? Hiirte vastu, hulkurkasside vastu. Vanu siile ja maalappe me ei saa ju hoida kinni kasvamast. Mets ronib üle kivi aedade ja selle vastu ei saame suurt midagi teha. Aga nagu Karl August väärd ütleb, kes tohiks öelda, et Rootsima taevas on ülekohtune kui tema saadab valgust ja vihma männile ja kuusele. Kõik on nii nagu ta on ja on välja kujunenud. Kuidas näeb välja see heinamaa, kus me kõik ükskord kohtume? Igal juhul seal Stokholmis ostsin ma ühel päeval endale tumeda ülikonna, Ja ilusa sinkjas musta raglaan lõikega mantli. Vaatasin end seal meeste valmis riiete kaupluses peeglist, et näha, kas ülikond ja mantel mulle ikka hästi istuvad. Seda ma ei näinud. Ma nägin ise ennast. Pea, hall ja jume pärast pikka talve kahvatu kollane. Müüja... Teksade ja Hawaii särgiga nooruk ütles, et need riided istuvad mulle nagu valatult, aga lisas siis midagi sellist, et ma peaksin enne surma juukseid lõikama. Ta ütles seda nii, nagu oleks minu poolt ebaviisakas surra pikka juukselisena. Minu tuju läks sellest igal juhul heaks ning naaratus näol ja ostukoit käe otsas, Seadsin ma sammud juuksurisalongi poole, kus ma tavaliselt käin. See asub õllesaali kõrval, millest ma rääkisin. Mõtlesin lasta mitte ainult juukseid lõigata, vaid ka habet ajada. Minu juuksur polnud ükskõik, kes. Tal oli selja taga 25-aastane juuksuritöö kogemus Šikaagos. Ta oli Rootsi maa viimane habeme ajaja, kes oli võimeline Habeme noaga habet ajama. Taagens tegi mõne aasta eest selle kohta uuringu. Tollal lõidus ümeost põhjapool vaid kaks juuksurit, kes ajasid habet habeme noaga. Ja siis veel minu juuksur. Mõni neist seal teisel pool polaar on ehk praegugi veel elus. Aga Stokholmis on minu juuksur kindla peale ainuke, kes noaga habet ajab. Ja on väga meeldiv, kui sul nuaga habet aetakse. Väikeses juuksurisalongis oli kõik endine. Aga minu juuksurit, kelle nimi oli Sven, seal ei olnud. Tema asemel oli seal üks üpris kena naine, kes pühkis pärast asjase kliendi teenindamist põrandalt juukseid kokku. Kus Sven on? Küsisin mina. Haiglas, ütles tema. Millal ta tagasi tuleb? Küsisin mina. Ta ei tule enam tagasi, ütles tema. Ta osutas ühele kolmest juuksuritoolist ja andis mulle märku istet võtta, öeldes: Sinu juuksed vajavad lõikamist ja mina lõikan. Ja mu juuksed said lõigatud. Ja pealegi hästi. Selle ajal, kui naine mu juukseid lõikas, vaatasin end peeglist ja leidsin, et kevadine jahedus oli mu põsed kergelt õhetama pannud. Habet sa mul muidugi ei aja, ütlesin mina. Ja selle peale ütles naine, ei, aga lubas mul kasutada patareidel töötavad pardlit, kui ma tahan. Habeme no, aga sa siis habet ei aja, küsisin mina. Ei, ütles tema. Ma tean, et sven oskas. Mõned sisse rändajatest juukserid oskvad seda ajada küll. Aga kuidas neil klientidega on, seda ma ei tea. Praegu on moes ajamata habemega ringi käia. Luba mul siis pardlid kasutada, ütlesin mina. Juuksed on ju lõigatud. Ma ostsin asja ülikonna ja mantli. Selle pärast mul ka see suur kott. Müüja vihjas, et ma ei tohiks enne otsi anda, kui olen juukseid lõiganud. Minu hõreda habeme tüüka kohta ei lausunud ta sõnagi. Ei kulunud kuigi palju aega, kui mul habe sai aetud. Niivõrd kui patareidel töötava pardli puhul üldse saab korralikult aetud habemest rääkida. Miks ven siis ei tule, küsisin. Ma olen palju aastaid tema juures juukseid lõiganud ja ajanud. Ma olen elanud siin lähedal nii kaua kui mäletan. Nüüd elan ma suurema osa ajast oma maamajas. Sellest ajast saadik, kui pensionile jäin. Umbes. Ma sõitsin Stokholmi vahet enamasti just selleks, et Svenni juures juukseid lõigata. Kui Sven tagasi ei tule... Siis ehk tohiksin sõita siia sinu pärast. Kui lihtsalt see kõlas. Autoga võtab mul lennu väljale sõita alla tunni. Umbes tunni aja pärast olen Aarlanda lennujaamas. Ja sealt Stokholmi ja oma korterini jõudmine on juba käkitegu. Ja juuksur Svenini ja õlle saali suminani. Ma olen väitnud, et mul on naiste suhtes samasugune ära meel nagu haigel kassil teatud rohukõrte suhtes. Ma küsin naiselt, kes mu juukseid lõikas, mis ta nimi on. Tema nimi oli Katariina, aga ta tahtis, et ma kutsuksin teda kittiks. Kiti, ütlesin ma siis, lähme korraks saali. Pane oma salon kinni, saal on praegu tühi. Kiti ütles muijates ei. Siis ta kahetses, et oli muijanud ja süütas sigaretti Paistis, et ta kahetses nii oma eid kui ka muijat. Miks sa endale mantli ostsid, küsis ta, kas sa kevadesse ei usu? Ma ostsin tumeda ülikonna, ütlesin mina, juhuks, kui ma peaksin siit ilmast lahkuma. Ja selle lasin ma ka juukseid lõigata. Nüüd ma võin minna. Mantlit ei saanud ma ostmata jätta. See on raglaan lõikega. Tähendab, käised on pikendatud kaela ääriseni. Ma olen kaua aega niisugust otsinud. Ma tahan välja näha nagu lord raglan. Ja kes on Lord Raglan, küsis tema, Teda enam ei ole, ütlesin mina. Ta oli, ta oli üks kuuesajast vaprast Britist, kes ratsutas surmale vastu palaklaava lahingus. Venelaste vastu. Üks prantsuse ofitser, kes oli kõige selle tunnistaja, ütles, see on suure jooneline, aga see ei ole sõda. Kui palju hobuseid surma sai, küsis tema. Kõik peale nelja, ütlesin mina. Võibolla siiski läheksime ja võtaksime need õlled, ütles tema. Ette tellimusi mul pole. Enamasti käivad siin juhuslikud kunded nagu sina. Ma sin kitit. Tal olid lühikeseks lõigatud tumedad juuksed ja tumedad silmad, Ma oletasin, et ta on veidi üle viiekümne. Suu oli ta veidi liiga punaseks võõpanud. Kui oleme natuke õlut joonud, ütlesin mina, siis võiks ehk võtta takso ja sõita Svenni vaatama sinna haiglasse, kus ta on. Unusta ära, ütles tema. Kui hästi saas Svenni tunned, küsisin mina. Suundsin, vastas tema. Ta suri täna hommikul. Just seda vastust ei tahtnud ma kuulda. Aga just sellise vastuse saab minu ikka jõudnud inimene, kui ta on piisavalt rumal ja pärib näiteks nende inimeste kohta, kes tal kunagi ammu juukseid lõikasid. Milles seda suri, ütlesin. Kuidas ta suri? Ma püüdsin seda öelda nii, et see kõlaks küsimusena. Sa ei küsi, ütles tema. Sa tead ja seda, mida sa tead, ei taha sa teada. Ta ratsutas koos nende vapra kuuesajaga. Ta maetakse Sevastoopoli sõjavägalmistule. Üks nurgake seal, On eraldatud juuksuritele. Kas sul nimi ka on? Ma ei joo õlud meestega, kelle nime ma ei tea. John, ütlesin mina. See oli ka minu isa nimi ja seda nime kannab ka üks minu poegadest. See kõlab võib olla fantaasia vaeselt aga nii see on. Mina enam meestelt fantaasiat ei nõua, ütles tema. Siis jäi ta mõttesse, nagu oleks see, mis ta ütles, järele mõtlemist väärinud. Mehed, ütles ta siis, umbes samasuguse hääletooniga, nagu Gertrude Stein oleks seda öelnud. Ja otse kui arvates, et ma võtsin tema hääletooni solvanguna lisasta, tegelikult olen ma naiste juuksur mina tegelikult samuti ütlesin mina tavaliselt soojendasin mina oma ema jaoks lokkitange aga see oli kaua aega enne seda kui kellelgi õnnestus leiutada helesinised plastist lokirullid, mis leiutisena on samas klassis maamiinidega Maailmas südame tunnistus, mida selle alga ei mõeldaks, on maamiinid ära keelanud. Aga keegi pole asunud võitlema helesiniste, heleroheliste või roosade lokirullide ära keelamise eest. See oli lollist öeldud, ütles tema. Loll võrdlus, läbinisti loll. Ma tean seda, ütlesin mina. Ja teadsingi, aga mulle oli juba tükka aega käinud närvidele naised, kes teevad keskuse selveris oma oste, loki rullid peas, ma pean silmas põlve silmavooret. Minu juurest on keskusesse ainult seitse kilometrit. See on teerist, kus peale selveri on veel pank ja kiosk. Mis minu arust just minu pärast tellib seda haruldast sigarettimarki, mida ma tõmban? Lähima Õlle saalini on seal aga vähemalt 30 km. kilomeetrit. Juuksurisalongist tuli minul ja Kitil astuda ainult neli sammu. Ja me astusime need sammud. Kiti keeras oma väikese juuksurisalongi ukse lukku ja mina tassesin tumerohelist kilekotti oma asja ostetud rõivastega. Me istusime lauda, kus tohtis suitsetada kell oli umbes kolm päeval. Õllesaal oli peaaegu tühi. Me tellisime mõlemad ühe suure õlle. Meile tuudi õlled ja me süütasime kumbki oma sigaretti, aga esialgu me õlut ei puudutanud. Lihtsalt silmitsesime oma õlle kannu. Selleks, et juua, pidi üks meist midagi ütlema. Ja kummalegi ei tulnud pähe öelda lihtsalt sõna proosit. Esimesena sai kõnevõime tagasi sikiti. Nii et sa siis ei elagi siin, ütles tema. Linnas. Elan ikka, ütlesin mina. Aga praegu elan ma suurema osa ajast maal. Majas, mille ma sain päranduseks. See asub ühe metsarikka kihelkonna piirimail, mille nimi on põlvesilma silmavoore. Kui sa oskad autot juhtida ja sul on auto, võid minu juurde jõuda vähem kui viie tunniga. Ma oskan autot juhtida ja mul on auto, ütles tema. See peale hakkasime õlut rööpama. Sa oled tere tulnud, ütlesin mina. Tule külla millal aga soovid. Sa valetad, ütles tema. Sinu kurvad sinised silmad ütlevad mulle, et sa valetad. Mis tema nimi on? Ida Adriana, ütlesin mina. Ida Adriana Andersson. Neiupõlve nimi Andersson. Abielus Anderson. Mitte ainult mehed pole fantaasia vaesed. Ta on vaid paar aastat noorem kui mina, kui ma praegu olen, ja tema enam vanemaks ei saa. Kas arst ütles seda? küsis tema. Ei, ütlesin mina. Arst lubas peaaegu et igavest elu, kui ma viimati Ida-Adrianaga haiglas käisin. Ta pidas silmas Ida-Adrianat. Mind vaatas ta uuriva pilguga ja kirjutas mulle välja retsepti mingile rohule, mis peaks parandama söögi isu, mida mul enda arvates pole enam vaja. Aga Ida-Adriana ei saanud muud retsepti kui vaid kübemekesele liivale. Kübeke liiva, mis pudeneb sõrmede vahelt. Armastuse laev purunes vastu argipäeva, ütles tema. Majakovski? Jah, ütlesin mina. Majakovski. Tema suguseid sünnib vaid kord sajandis. Vähemasti nii ütles Marina Tsvetaeva. Kui üksime maailmas oleme, ütlesin veel. Sa tahad öelda, et kui üksime maailmas oleme üksnes sellepärast, et teame mõnda veneluuletust, sellel on lihtne vastata. Me ei ole üldse üksi. Minu ema oli venelanna. Odessa juuditar. Ta abiellus Andersoniga ja suri Olga Andersonina. Ja teda huvitasid elus vaid kaks asja. Veneluule, Ja jalgpall. Aga sinu isa, küsisin mina. Jalgpall ja fröding vastas tema. Millal sa oma suve suvemaia tagasi sõidad? Või kui seda veidi sõbralikumalt öelda, millal sa jälle juukseid lõikama tuled? Ma lendan tagasi üle homme. Loodan, et keegi tuleb mulle lennu väljale järele. Sealt on sinna, kuhu ma pean minema, 70 km. Kes mind siis lennu väljale sõidutas, kui ma Arlandasse pidin lendama, ma ei mäleta. Kas riskime teha veel ühe õlle? Muidugi riskime, ütles tema. Ma astun homme läbi ja laenan sinu pardlit, ütlesin mina. Ei, ei saa astu, ütles tema. Tellisime mõlemad veel ühe õlle, mida kumbki meist ei kavatsinud põhjani juua. Millal sinu lennuk üle homme väljub, Lord Räglan? Kella viie paikku, ütlesin mina. Tule siis paraja ajavaruga juuksurisalongi. Ma viskan su Arlandal ära. Ei tea milleks, ütlesin mina. Ei tea milleks. Aga on palju rohkem inimesi kui meie kaks, kes tunnevad end sel kuu viimasel päeval hüljatuna. Nii ka läks. Ma olin paraja ajavaruga juuksürisalongis ja kiti viskas mu arlandale ära. Nüüd ütles ta, et teeb seda, kuna talle meeldib autot juhtida. Ma mäletan, et jõudsime juua kohvikust tassi kohvi, enne kui ma oma lennukele pidin minema. Rääkisime veidi tühjast tähjast, nagu ikka räägitakse. Svennist ei lausunud kumbki sõnagi. Ma ei mäleta, kes mulle väikesele lennu väljale, mis küllab varsti üldse kinni pannakse, järele tuli. Aga oli juba pime ja sadas lund. Ma mäletan, et sõitsime otse sinna väikesesse haiglasse, mis varsti kinni pannakse ja kus ida Adriana ravil oli. Ma ei tea, kas ta tundis mu ära, minu Iida Adriana. Muidu istus alati keegi tema juures valves, aga viisakusest jäeti mind temaga kahekesi pooleks tunniks, mis kestis seitse aastat. Ma hoitsin tema kätt. Ta vaatas mulle otsa. Kõik, mis meil kahel oli teine teisele öelda oli juba öeldud. Ta suri ööpäev hiljem. Tema tütar helistas ja teatas tema surmast. Ja ma arvasin siis, et ma sain aru, mis ta ütles. Aga tegelikult ütles ta hoopis, noh, poiss, nüüd oled sa jälle üksi. Nüüd on sinu naabriks tühi maja, niisama punane kui su enda oma. Peale selle on vaid mets ja pikad vahemaad. Ma ei saanudki aru. See ei jõudnud minuni. See pärast pole midagi imestada, et ma unustasin, kuhu ma olin pannud oma punase kirjutusmasina ja andsin seega ema hiirele piisavalt aega sünnitamiseks. Ainus asi, mida ma ida adriana heaks teha saan, on ka tema muru ära niita, kui ma oma muru niidan. Ma leian, et minu kohus on hoida umbe kasvamast seda, mida ma suudan umbe kasvamast hoida. Aga nagu Karl August ütleb, ise enesest... Ei ole ühegi inimese kohustusi, mitte ühessegi usaldusväärilisse raamatusse kirja pantud. Järjejut! Stiik Lasson, sina maga, mina pesen nõud, tõlkinud ülevaaloe, loomingu raamatu kogult. Järjejut!